Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Weather Report, Joe Sawinul y Wayne Shorter. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 74 de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Y en estas semanas estamos hablando del movimiento de jazz de fusión, jazz rock, como se le dio en llamar también, de los años 70. Y hemos escuchado y visto la carrera de Chick Corea y luego su conjunto Return to Forever, por supuesto, luego la de McLaughlin y su conjunto La Mahavishnu, y hoy le toca el turno a Weather Report. Y a manera de resumen, si tomamos eh, lo que dice el gran, el gran crítico de jazz, Joachim Berendt, un alemán nacido en Baden-Baden, que ya está muerto hace muchos años, él lo que dice es que durante estos años 70, se grabaron y se vendieron una cantidad impresionante. Fue una inundación de discos de jazz rock. Pero ahora, con la retrospectiva que nos dan los años, en el año 2021, ¿cuáles de ellos han perdurado? O sea, ¿cuáles por su calidad todavía son discos ejemplares en la historia del jazz? Y no son muchos. Eh, según Beren, básicamente los dos de Miles Davis, los dos primeros de Miles Davis de jazz de fusión que hemos visto en estos episodios, eh, los primeros de la Mahavishnu, o sea, de la, la primera formación de la Mahavishnu que también ya hemos visto, también dos o tres de los de Chick Corea con Return to Forever, eh, al, un par de los de Herbie Hancock que ya vamos a ver y un par de la formación inicial de Weather Report y algunos álbumes más de otros autores. No es mucho si se considera que durante el periodo, el periodo del pico del bebop o de la era del swing, por ejemplo, antes, se hacían eh, grabaciones intemporales importantes cada, cada mes y que todavía hoy, 50, 60, 70 años después, completamente resistieron el test del tiempo. Eso es lo que tenemos que tener presente con, en lo que refiere a el jazz rock, porque de otra manera son tantos los ejemplos y tantos los discos que uno tiende a perderse la esencia. Y hoy vamos a uno de esos grupos, en particular el grupo Weather Report, que básicamente durante la mayor parte de su existencia que fue larga, entre los años 70 y 86, era un quinteto conformado por Joseph Winul en teclados, Wayne Shorter en saxo tenor, un bajista, un baterista y un percusionista, y que cambió miles de veces de, en su formación en los integrantes, siempre estando Sawinul y Shorter 
eh, como integrantes de base hasta que se disolvió. Un grupo que yo llamo de alguna manera la invasión del imperio austrohúngaro, puesto que cuando se, con, se conformó lo hizo con el tecladista Joe Sawinul, que proviene de Viena, Austria, y con el bajista Miroslav Vitous, que, pro, que es checo, o sea, de Bohemia. Bohemia pertenecía al imperio astrohúngaro. Y el tercer componente es un americano, el saxofonista negro Wayne Shorter, de larga trayectoria, que empezó con los, ar, eh, los mensajeros de Art Blakey y con el segundo quinteto de Miles Davis. Y sin más, vamos a escuchar un ejemplo de la música de Weather Report en sus inicios. Y el álbum se llama Weather Report. El tema se llamaba Morning Lake. Como ustedes ven, el estilo de los primeros discos de Weather Report tendían a el, el jazz de avant-garde, tendían a la improvisación colectiva en lugar de tener un gran solista. Eh, las corrientes filosóficas y, y de protesta que había eh, en, en, en aquella época en relación con el individualismo, digamos, entre comillas, capitalista de un solista y una banda que lo acompaña, no iba bien con alguna filosofía de los músicos de jazz y la improvisación colectiva volvía a tener eh, su importancia. En el principio, eh, Weather Report correspondía a esta eh, óptica diferente que lo que hacía Chicorea, como vimos, y lo que hacía eh, McLaughlin con, con imponentes solos y un, y, una per, y un toque personal muy importante. En este caso, eh, la, las improvisaciones eran más libres y más colectivas, como dijimos, y como ven, Wayne Shorter con un uso importante del saxo soprano, ¿se acuerdan que el saxo soprano fue casi inventado por Cini Bellet para el jazz? Luego Coltrane lo llevó a otro nivel. Y bueno, el, el, el tercero fue Steve Lacey, de que ya hemos escuchado algunos ejemplos, sobre todo en Jazz Los Estándares, y otro de los que lo utilizó muchísimo fue Wayne Shorter, como acabamos de escuchar. El segundo disco de Weather Report se llama I Sing the Body Electric, Canto al Cuerpo Eléctrico, y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Cristal. La música está exenta de comercialismo, está muy presente el saxo soprano de Wayne Shorter y escuchen el uso del distorsionador en ese bajo 
que no suena demasiado hermoso eso. Usos de distorsionador en el bajo, uso de pedales para el piano Fender Rhodes, el, el, el piano eléctrico, eran las características de eh, la onda que estaban imponiendo Miroslav Vitus en el bajo y Josep eh, Sawinul, ambos de formaciones clásicas en el Imperio Austrohúngaro. Surukuku y está tocado en vivo. En este álbum había grabaciones en estudio y grabaciones en vivo con, con distintas formaciones porque estuvo Ayrton Moreira en el primer disco en el 71, pero después se fue porque tenía que trabajar con Miles Davis. Ayrton Moreira, el gran percusionista brasileño, el marido en aquella época de la cantante Flora Purim, que ya hemos visto con, con Chicorea, ¿verdad? Y que vamos a ver más adelante también. En este caso el percusionista era Donum Romao y el baterista se llamaba Gravat. Y es en, el primer, en este disco en el cual Sawinul ya empieza a utilizar el sintetizador con más frecuencia. Sintetizador que él llevaría al extremo eh, y a la de exploración en el, en el jazz rock. Es el más importante de los instrumentistas en, ese, en, ese, en esa línea de todo el jazz rock, como ustedes van a ver. Ya para el tercer long play, en el año 1973, se producen ciertos cambios en la dirección del de grupo, que hasta ese momento eh, las ideas venían, eran muy compartidas entre los tres, sobre todo entre Miroslav Vitus y Joe Sawinul, se, se produjeron dos polos opuestos. Sawinul quería ir más a una onda más comercial, digamos, a esta altura del partido se puede decir eso así, eh, con, llegando a un groove en lugar de una improvisación colectiva como estaba sucediendo hasta ese momento con el grupo eh, él quería y lo hizo lo llevó al extremo el uso de los sintetizadores y el uso de un groove hasta, hasta hacer discos realmente muy muy comerciales y sin embargo el bajista quería continuar eh, en la primera onda más creativa y bueno, se produjeron una serie de cortos circuitos que se notaron ya en el disco siguiente, como ustedes van a ver, que se llamó Sweet Nighter y que tenía ya este otro sonido diferente. El tema se llama Wee Wee del disco Sweet Nighter de Weather Report en el año 1973. Como ven, un cambio total de onda, 
hacia una música mucho más de sintetizador básicamente y con un grupo de base eh, cuadradito ¿no? eh, y eso fue lo que de alguna manera produjo el cambio en la música hacia la comercialidad de, de Weather Report y la separación de Miroslav Vitos del grupo antes que eso vamos a escuchar otro tema de este disco que se llama Manolete Chismes y anécdotas de jazz. Hoy vamos a aprovechar este espacio para un chisme y además para hablar un poco del sintetizador. El chisme es la, las disputas que se produjeron entre eh, Joe Sawinul, que quería ir para una onda más comercial con un, una, un groove de base para la música, y eh, Miroslav Vitus, que quería continuar con, una, con un aspecto más de jazz de avangar. Al punto que eh, las fricciones fueron tales que, de alguna manera, Sawinul dijo que no, lo que le pasaba a Miroslav era que no podía tocar el funk en, de una manera convincente. El funk de lo que estaban tocando, como vieron en, los, en estos ejemplos. Por el otro lado, Miroslav Vitus dijo que eh, había traído composiciones al grupo y que esa Winola era incapaz de tocarlas y lo acusó de ser un manipulador de primera clase con el objetivo primario de el, su único objetivo ser el éxito comercial Y Wayne Shorter, que estaba en el medio, de alguna manera se puso del lado de Sawinul, lo que llevó a que Miroslav se fuera completamente del grupo, hiciera una carrera importante como compositor, como intérprete, y la última contribución es tocando el bajo en una sola, en una sola de las pistas del próximo álbum que vamos a escuchar después de esta pausa, que se llama eh, Mysterious Traveler, y el tema se llama American Tango. Y en este episodio que vamos a escuchar mucho sintetizador, creo conveniente recordarles, recordarnos a todos, que estamos tan acostumbrados a escuchar música de sintetizador de todo tipo, que desde hace varias décadas, que este instrumento en los años 70 todavía era de alguna manera experimental y que justamente Joseph Winul fue uno de los que lo llevó a, a su máxima expresión en... En, en lo que puede dar el instrumento, sobre todo los instrumentos de, que, de los cuales él disponía en su época, en los primeros años de la década del 70. El instrumento había sido inventado por Moog en 1958, no se pronuncia Moog, se pronuncia Moog, y era monofónico, o sea, podía tocar una sola línea melódica, el primer sintetizador, era un aparato gigantesco, y lo usó Walter Carlos para tocar eh, composiciones de Bach al principio. 
tratando de imitar cada uno de los instrumentos de, de la particular composición de Bach. Y luego fue, entró en el rock, los Beatles, George Harrison lo comp compró uno y lo aprendió a usar más o menos y lo puso en alguno de los temas de Abbey Road, lo, lo utilizaron los Rolling Stones, lo empezaron a utilizar los grupos de, de rock sinfónico, Emerson, Lake and Palmer, eh, por supuesto eh, Pink Floyd, etc. Y en el jazz, como estamos diciendo, estamos viendo, Corea, Corea Hancock, eh, Jan Hammer y Sawinulis. Y el Sawinul fue el que creó la imagen del famoso tecladista el keyboard player, ¿no? que es aquella persona que estamos acostumbrados de ver en, en el rock, estábamos en una época que estaba rodeada de teclados, 7, 8, 9, 10 teclados diferentes eh, para diferentes efectos, incluyendo a veces un piano acústico abajo, pero en el caso de Sawinul básicamente no usaba nunca el piano acústico, sino que trataba de crear determinadas texturas enriqueciendo la paleta de sonido de lo que era la idea eh, compositiva que tenía él, lo cual lo llevó a ser uno de los más importantes eh, intérpretes de los sintetizadores, por un lado, pero por el otro lado, eh, lo llevaba a disminuir la frialdad del instrumento, pero eh, muy pronto la gente un poco se cansó de tantos sonidos sintetizados. ¿no? Es evidentemente mucho más frío que los sonidos acústicos y los sonidos de la guitarra, por ejemplo. Y en Weather Report, sin Miroslav Vitus y con Josa Winul a la cabeza, eh, tratando de meter cada vez más sintetizador y más grooves, graba entonces, como dijimos, el disco Mysterious Traveler, en el, Viajero Misterioso, en el, en el año 1974, y hay un solo surco, una sol, un solo tema donde todavía está Miroslav Vitus tocando el bajo, que se llama American Tango. A esta altura, Weather Report eh, ya había ganado con este disco su, segundo, uh, su segunda mención de, de álbum del año de la revista Downbeat. Y como ven, hay cada vez más eh, presencia de sintetizador que aumenta aún en el siguiente disco que se llama Tail Spinning, del cual vamos a escuchar el tema Lusitanos.
El bajista que entró se llamaba Alphonse Johnson eh, a la salida de Miroslav Vitus que, continuando con, con los chismes, acusó a Sawinul y a Wayne Shorter de haber complotado para echarlo de la banda, de disminuir la importancia creativa de la fundación de esa misma banda y las ideas y de haberle robado dinero. Pero Alfonso Johnson tampoco duró mucho porque como los cambios de percusionista y de baterista casi constantes que caracterizaban a, a Weather Report, eh, el tipo no, no pudo seguir más, eh, muy frustrado, y se fue, pero grabó la mayor parte de los temas en la siguiente fase, fase de transición al, a la parte más comercial de la carrera de Weather Report, en el famoso álbum muy premiado que se llamó Mercado Negro Black Market y que, del cual vamos a escuchar dos temas, uno en el cual todavía está Alfonso, Alfonso Johnson y el otro en el cual entra ya Jaco Pastorius, uno de los gran, más grandes bajistas eh, de esta vertiente del jazz. Vamos a escuchar entonces primero el tema Black Market, que es el título también del álbum, y luego el tema Cannonball, o sea, dedicado a eh, Cannonball Adderley, eh, que es un tema de Pastorius. Año 1976, Black Market es el álbum, también obtuvo el premio de álbum del año de la revista Downbeat. Eh, aquí todavía está tocando Alfonso Johnson el bajo y como ven cada vez la línea de eh, Sawinul va hacia más uso de los sintetizadores por un lado y por el otro lado con grooves cada vez más comerciales. Eh, Joe Sawinul como ustedes eh, saben, ya lo hemos visto, eh, tocó, empezó tocando con el gran Cannonball Adderley. Empezó también tocando el piano, el piano Fender Rose con él y compuso para el grupo de Adderley aquel famoso tema Mercy, 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 el que es más que nada un, un soul funk, ¿verdad? Bueno, Jaco Pastorius que entra al conjunto, es un bajista blanco que viene de Florida, eh, un virtuoso en su instrumento y además un showman eh, hace una composición que se llama Cannonball que está en este disco toca dos veces el bajo en este disco Jaco Pastorius Destaquemos allí la nueva sonoridad del bajo de Jaco Pastorius, que nació en el año 1951 en Filadelfia, 
pero que se crió básicamente en eh, Florida y que murió en 1987 en Florida. Lo mataron en un bar, eh, le dieron una paliza y lo mataron en un bar. Era uno de los más grandes bajistas, tocaba en parte de su carrera con un bajo eléctrico sin trastes, o sea, casi como un contrabajo, pero más pequeño y electrónico. Trabajó en Weather Report del año 76, en el año que estamos viendo ahora, hasta el 81. Después trabajó con Pat Mazzini, otro de los grandes de la guitarra, y con la gran cantante Johnny Mitchell también. Tenía una capacidad de hacer solos, solos líricos, acordes en el bajo, eh, tocar armónicos con el bajo y, y muy funky, y además era un showman, lo cual le valió también pelearse con eh, Sawinul por robarle un poco la escena. Con Pastorius grabaron el muy aclamado álbum en el 1977, que también fue premiado por la revista Downbeat, que se llamó Heavy Weather, ¿no? Tiempo tormentoso, digamos. Y un clásico eh, que ya era muy comercial, eh, bailable casi, digamos, que se llama Birdland. Birdland en homenaje, por supuesto, a Charlie Parker. Año 1978, el próximo álbum por contrato de Sawinul, que se llamó Mr. Gong, y en el cual toca también la batería en alguno de los temas, el gran Jaco Pastorius. Vamos a escuchar ahora el tema homónimo, Mr. Gong. En este caso la revista Downbeat los demolió, les dio una estrella en lugar de las cinco que les venía dando en los álbumes anteriores y no cuesta mucho eh, darse cuenta por qué. Incluso en estos 30 segundos, ¿no? o sea, se estaba yendo hacia una textura, una paleta interesante en el sonido de los sintetizadores que cada vez eran más performantes y él tenía más dominio, pero no, no era mucho más que eso. En estas épocas, años 77, 78, más que nada, el grupo ya era un supergrupo con una intensa actividad eh, presentándose a lo largo del mundo en, con unos shows eh, con pirotecnia, con, con luces, como grandes estrellas del rock prácticamente, lo cual le valió eh, de alguna manera un, uh, 
un, produjo, entre otras cosas, todo el movimiento de, de jazz de fusión, un cisma entre la gente que quería el jazz acústico y la gente que y quería esta evolución eh, para el jazz. El, como ya dijimos, eh, la evolución está eh, tanto hacia el rock con tanto sintetizador, no duró mucho eh, porque carecía de, de sustento, y el jazz volvió con el retorno, por ejemplo, del gran Dexter Gordon en este mismo momento, en el 1976, se redescubrió todo lo que era el hard bop y eh, se retomó el sello Blue Note, con, se reeditaron una cantidad de discos que tenían ya 20 años de haber, sido, de haber salido eh, y el movimiento perdió, perdió, el movimiento de jazz rock perdió su fuerza eh, creativa, por supuesto. En este momento, además, eh, se producen problemas con Wayne Shorter porque Jaco Pastorius era, era un showman eh, muy efectista en su manera de tocar y moverse a, través de, a lo largo del escenario. Ustedes lo tienen que ver en videos. Y, eh, y era, era casi como una especie de dúo entre Shawinul y, y Jaco Pastorius y Wayne Shorter estaba como de adorno hasta que se recompusieron un poco las cosas y grabaron un disco que en, en el año 80 que se llamó Pasaje Nocturno, Night Passage, del cual vamos a escuchar el tema clásico de eh, Duke Ellington, Rockin' in Rhythm, con los instrumentos hechos con sintetizador por Sawinul. En 1982 sale el siguiente álbum que se llama Weather Report, como el de 1971, donde Sawinul ya completamente domina la escena y las piezas son básicamente eh, compuestas por él eh, y donde él se luce en lo que él sabía hacer. Vamos a escuchar de ese disco New York City. En 1985 sale otro disco que va a ser el último antes de la disolución en el 1986 de este conjunto por desavenencias claras entre lo que estaba haciendo Sawinul y eh, Wayne Shorter. Eh, vamos a escuchar de ese disco Hot Cargo. Eh, en este momento lo que tiene de interesante es que eh, se estrena por primera vez en 1986 lo que ahora todos tenemos, el MIDI. Un MIDI es una manera de utilizar un tecladito de plástico que cuestan 100 dólares de repente y a través de una computadora con ese teclado evocar todo tipo de sonidos que uno pueda tener en una, en una base de datos.
no nos queremos ir sin al menos un ejemplo de la carrera solista del gran Jaco Pastorius que estaba ocurriendo en parte al mismo tiempo que eh, su carrera con el grupo de Sawinul. De Jaco Pastorius hemos escuchado ya Donna Lee, por ejemplo, en los estándares. Acá vamos a escuchar Jaco Pastorius con su Big Band en el tema Elegant People. <música> Después del año 1987, cuando el grupo se disuelve en Weather Report como tal, Sawinul sigue con un conjunto que se llamó el Sawinul Syndicate hasta su muerte en el año 2007. Como dijimos, a Jaco Pastorio lo mataron en 1987. A Wayne Shorter está, está con nosotros y siguió una carrera importante como líder de banda, más que nada volviendo al jazz acústico y a su saxo tenor, Alphonse Mousson, que era el, el primer baterista de, de, de Weather Report, murió también en el año 2016. Y estamos entonces llegando, queridos amigos, al término de este episodio 74 de Jazz Lo Sé. Y antes de irnos, déjenme recordarles algunas cosas, como por ejemplo, qué sucedió en esta semana, donde tenemos ya esa consolidación de España como el primer lugar de downloads en todo el mundo. Muy lejos eh, sigue México, Argentina, Estados Unidos, Chile y ya mucho más lejos Colombia, Portugal, Ecuador, Uruguay y Brasil. A todos y a todos los otros que entraron desde muchos otros países, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y a todos aquellos amantes del jazz acústico, de la corriente fundamental afroamericana del jazz, les aclaro por las dudas, para que no desesperen, que estamos haciendo este, esta serie de episodios en relación a la fusión de jazz rock, pero que ya termina, que me debo presentar desde todos puntos de vista los diferentes, las diferentes corrientes del jazz en este programa, en este podcast, que tiene como intención el ofrecer un panorama general para que ustedes vayan descubriendo qué es lo que les gusta más. Y en tal sentido, ya queda muy poquito de lo que es la fusión. Entonces les digo que en el próximo episodio vamos a hablar de Herbie Hancock, que es uno de los grandes de la fusión, pero también es uno de los más grandes pianistas que hay en el jazz y que, que sigue tocando, por suerte. Y luego, en el episodio 76, vamos a algo distinto. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué grupos de rock importantes tomaron elementos importantes del jazz? Porque las fusiones ocurren en, dentro de las dos corrientes.
Y finalmente terminamos toda esta parte de fusión con la fusión que ocurrió con el clásico. Porque tenemos que hablar de, por ejemplo, de Keith Jarrett, tenemos que hablar de Pat Metheny, el gran guitarrista, Jan Garbarek, Enrico Raba, toda una serie de grandes músicos de una corriente mucho más eh, parecida a la música europea, que puede tener para muchos críticos un, la, la, la razón para criticarla porque se aleja de la corriente afroamericana y que Sigue con la parte improvisativa, fundamentalmente, pero pierde lo que es swing, lo que es nota blues. Todo eso es controversial y dentro de la controversia es lindo poder escuchar ambas campanas. Y luego, luego amigos, nos calentamos, nos calentamos porque nos vamos a escuchar jazz latino. A analizarlo y a escuchar tres capítulos, le prometo, tres episodios como máximo de Jazz Latino. Tras lo cual continuamos con la eh, un poco la cronología y allí nos vamos en los 80 y en los 90, que fue lo que pasó, en la llegada de nuevo con todo de Jazz Tradicional, el Neobop, los tradicionalistas a todos los niveles, y, por ejemplo, los grandes artistas de esas épocas que surgieron como el gran Winton Marsalis, su hermano Branford, eh, eh, Joe Henderson, que continuaba su carrera, eh, Joshua Redman en el saxo tenor, James Carter en el saxo tenor, los leones, los, los leones jóvenes que vinieron de... New Orleans, Nicholas Payton, Roy Harbrook en la trompeta, tantos otros, los nuevos pianistas, Cyrus Chestnut, eh, toda una serie de gente que está tocando en la actualidad y que continúa con, la, con el jazz tradicional afroamericano. Y poco más después de eso, eh, cómo se abre el jazz a, a diferentes artistas de todo el mundo cultivando cada una de estas grandes corrientes que hemos visto y quizás algún capítulo de las grandes nuevas cantantes ¿no? Como porque resurge aquel, aquel cantar de swing de Nat King Cole y tenemos a Diana Kroll en la actualidad tenemos a Jane Monheit, tenemos a la Gambarini tenemos a Nora Jones bueno, algunos capítulos de ese tipo de renacer del canto femenino más que nada del jazz ¿qué les parece? ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante ya casi un año y medio y no se olviden que el miércoles el miércoles que viene tenemos el episodio 35 de Jazz los estándares y nos vamos a pobre mariposa poor butterfly los espero <música> 